1: Buenos días, amigos oyentes de Diez Domini. Feliz día de la Ascensión del Señor. El día que hace más grande, si cabe, la Pascua del Señor, pues nos hace mirar definitivamente hacia los bienes del cielo y vivir con esta alegría y esperanza nuestra vida cristiana aquí abajo. Recibid el saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega. Compartimos hoy este misterio de fe que confesamos en el credo con las palabras «Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre». Cuarenta días después de la Resurrección se produjo la despedida de Jesús a sus discípulos. Según nos cuentan, el final de los Evangelios y el comienzo del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Una despedida esta muy especial, porque las despedidas suelen ser tristes, y más cuando se trata de un ser querido. Sin embargo, la ascensión del Señor es un motivo de inmensa alegría, y así lo percibieron ya los apóstoles. Alegría ante todo porque Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, lleva consigo a toda la humanidad redimida. Alegría porque permanece con nosotros en la Eucaristía cuando nos reunimos en su nombre y cuando practicamos la caridad con el prójimo. Alegría porque así podrá venir a nosotros el Espíritu Santo que construye la Iglesia. Y alegría porque antes de ascender a los cielos nos dejó el encargo de predicar el Evangelio, de llevar a todos la alegría de Cristo resucitado. Este mandato misionero la Iglesia hoy lo vive de un modo especial al celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Cristo nos envió a dar la mejor noticia, la verdad que nos hace libres, y construir la paz a través de la verdad. Es lo que el Papa llama periodismo de paz en su mensaje para este Día de las Comunicaciones Sociales. Y además, hoy es 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, día en que hace ciento un años Nuestra Señora se le apareció en la cova de Iría, Portugal, a los santos Jacinta y Francisco Marto y a su prima Lucía dos Santos, ya próxima a ser beatificada. Tendremos ocasión de hablar hoy de todo esto y más en la hora de radio que tenemos por delante y cuyos contenidos ahora detallamos en el sumario. Nuestro día es Domini de hoy, 13 de mayo, domingo de la Ascensión, arrancará con un precioso comentario de San Agustín a este misterio de Jesucristo que asciende al cielo llevando consigo toda la humanidad. ...después, la noticia desde Roma... ...nos traerá el resumen de la catequesis del Papa Francisco... ...dirigida a todos los fieles el pasado miércoles... ...sobre el bautismo... ...seguidamente hablaremos de la Virgen de Fátima... ...y de cómo protegió a San Juan Pablo II... ...en aquel atentado contra su vida... ...del que se cumplen hoy 36 años... ...será el padre Gonzalo Mazarrasa en su sección musical... ...quien nos recordará ese momento... ...y también de la mano de la Virgen de Fátima... ...para hablarnos de la devoción a ella en familia... Hoy tendremos con nosotros a la familia de Vidal y Loli y sus cuatro hijos. Finalizaremos con la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe, hoy con un invitado especial para comentarnos el mensaje del Papa para las jornadas de las comunicaciones sociales. Se trata del sacerdote José Gabriel Vera, director del Secretariado de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. los sermones de san agustín hoy nuestro señor jesucristo ha subido al cielo suba también con él nuestro corazón oigamos lo que nos dice el apóstol si habéis sido resucitados con cristo buscad las cosas de arriba donde cristo está sentado a la diestra de dios poned vuestro corazón en las cosas del cielo no en las de la tierra pues del mismo modo que él subió sin alejarse por ello de nosotros así también nosotros estamos ya con él allí aunque todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que se nos promete. Él ha sido elevado ya a lo más alto de los cielos, sin embargo continúa sufriendo en la tierra a través de las fatigas que experimentan sus miembros. Así lo atestiguó con aquella voz bajada del cielo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y también, «tuve hambre y me disteis de comer». ¿Por qué no trabajamos nosotros también aquí en la tierra, de manera que por la fe, la esperanza y la caridad, nos unen a él descansemos ya con él en los cielos él está allí pero continúa estando con nosotros asimismo nosotros estando aquí estamos también con él él está con nosotros por su divinidad por su poder por su amor nosotros aunque no podemos realizar esto como él por la divinidad lo podemos sin embargo por el amor hacia él él cuando bajó a nosotros no dejó el cielo tampoco nos ha dejado a nosotros al volver al cielo el mismo asegura que no dejó el cielo mientras estaba con nosotros, pues que afirma, «Nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo». Esto lo dice en razón de la unidad que existe entre Él, nuestra cabeza, y nosotros, su cuerpo. Y nadie excepto Él podría decirlo, ya que nosotros estamos identificados con Él, en virtud de que Él, por nuestra causa, se hizo Hijo del Hombre, y nosotros por él hemos sido hechos hijos de Dios en este sentido dice el apóstol lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos son un solo cuerpo así es también Cristo no dice así es Cristo sino así es también Cristo por tanto Cristo es un solo cuerpo formado por muchos miembros bajó pues del cielo por su misericordia pero ya no subió Él solo puesto que nosotros subimos también en él por la gracia. Así pues, Cristo descendió él solo, pero no ascendió él solo. No es que queramos confundir la divinidad de la cabeza con la del cuerpo, pero sí afirmamos que la unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su cabeza. Continúa el Papa Francisco en su audiencia de los miércoles explicando el rito del bautismo, el sacramento del bautismo, que es una regeneración en concreto, esta vez afirmó que la fuente bautismal es el lugar en el que se hace Pascua con Cristo. Dijo que la vocación cristiana está toda aquí, vivir unidos a Cristo en la Santa Iglesia, partícipes de la misma consagración para desarrollar la misma misión en este mundo, llevando frutos que duran para siempre. Pero vamos a escuchar, si os parece, las palabras que resumen esta catequesis... ...y que el Papa pronunció en español.
2: Queridos hermanos y hermanas... ...hoy fijamos nuestra atención en el rito central del bautismo. El lavado santo acompañado de la invocación a la Santísima Trinidad. En el momento que somos bautizados y participamos en el misterio pascual de Cristo. El hombre viejo queda sepultado para que renazca una criatura nueva. Morimos y nacemos en el mismo instante, pues la fuente bautismal se convierte en sepulcro y en madre. Estas dos imágenes manifiestan la grandeza de lo que sucede por medio de los gestos sencillos del bautismo. Nuestros padres nos generaron a la vida terrena. La Iglesia en el bautismo nos regenera a la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios para siempre. Por eso también sobre cada uno de nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, el Padre dice amorosamente, «Tú eres mi Hijo amado». El bautismo no se repite, porque imprime un sello sacramental indeleble que el pecado no puede borrar, pero sí puede impedir que dé frutos de salvación. Luego la unción crismal nos conforma a Cristo sacerdote, profeta y rey. Por eso todo el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo, participa de esas funciones y tiene la responsabilidad ...de misión y servicio que de ellos deriva.
1: El mes de mayo es también muy especial para Radio María. La Virgen inspiró este proyecto de evangelización... ...a través de la radio hace ya 35 años con una pequeña emisora parroquial en Italia. Y desde entonces, el manto radiofónico de la Virgen ha llegado ya a setenta y un países de los cinco continentes. Gracias a Radio María, el Evangelio llega a tantas personas, de dentro y de fuera de la Iglesia, jóvenes y mayores, los que buscan nuestra emisora o los que dan con ella de manera casual, providencial más bien, pudiendo entrar Dios por medio de María en tantos hogares, residencias, vehículos u hospitales, donde se sintoniza la emisora de la Virgen pero queda mucho por hacer y en este mes de mayo queremos recordaros las formas que tenemos de hacer crecer esta presencia en todo el mundo lo hacemos mediante la campaña del mes de mayo de la que ahora nos habla nuestro director nacional el padre Luis Fernando de Prada
3: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación dijo Jesús a sus discípulos
1: No, yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí yo he dejado la guerra. Arriba están vuestros nombres. ¿Qué hacéis mirando al cielo, varones sin alegría? Lo que ahora parece un vuelo, ya es vuelta y es cercanía. El gozo es mi testigo, la paz mi presencia viva. Que al irme se va conmigo la cautividad cautiva. El cielo ha comenzado, vosotros sois mi cosecha, el Padre ya os ha sentado conmigo a su derecha. Partid frente a la aurora, salvad a todo el que crea, vosotros marcáis mi hora, comienza vuestra tarea.
0: ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
4: Vestido blanco... ...manchado de sangre... ...¿quién ha intentado... ...otra vez matarte... ...vestido blanco... Desde aquella tarde llevas las huellas de tu cruz delante, llevas las huellas de tu cruz delante, no será por lo que dices, no será por lo que haces, no será por lo que dices, no será por lo que haces. Vestido blanco manchado de sangre, la herida abierta cerrará tu madre, ella sostiene tu vida en el trance, para que sigas llevando la nave, para que sigas llevando la nave. No será por lo que dices, no será por lo que haces, no será por lo que dices, no será por lo que haces.
5: Pues hace ya unos cuantos años, el año 81, hace 37 años va a ser, estaba yo en la mili aquí al lado de los estudios de Radio María, que entonces no existían, y cuando volví a casa, oí la noticia, han matado al Papa. Y me acordé que era 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, que había dicho el Papa, el Santo Padre, tendrá mucho que sufrir. Los niños no sabían quién era el Santo Padre. Y el obispo vestido de blanco, manchado de sangre. Y me acuerdo que hice esta canción ese año 81, pues ese mismo día o al día siguiente. Lo que no podía imaginar yo es que 11 años después iba a estar yo ya sacerdote en Roma, estudiando, y en el centenario del Colegio San José, donde vivíamos, vino el Papa a celebrar el centenario, y después de la cena le cantamos canciones, y yo le canté dos, y una fue esta. Le di la letra para que la pudiera leer. Y como digo yo, ese fue, esa fue la cumbre de mi carrera artística. Pues se cumplió, se cumplió. El Papa de Fátima, hoy canonizado, el que beatificó, que yo estuve allí, a los que hoy, eh, el año pasado, el Papa Francisco canonizó, los niños, los dos hermanitos, Francisco y Jacinta, y el Papa del Totus Tus, el esclavo de María, pues le pedimos hoy a la Virgen de Fátima y a San Juan Pablo II y a los santos niños de Fátima que el corazón inmaculado de María pueda triunfar, porque la promesa de Fátima es esa, al fin mi corazón inmaculado triunfará y eso está todavía por cumplirse,
4: pero se cumplirá. Testigo blanco de un amor que late crucificado Siempre a cada instante con el caíste para levantarte resucitado bajo su estandarte resucitado bajo su estandarte no será por lo que dices no será por lo que haces no será por lo que dices será por lo que haces, vestido blanco quieren derribarte, tu luz les duele como a ti su ataque, saben que siempre pueden encontrarte. Besando a un niño como aquella tarde, besando a un niño como aquella tarde. No será por lo que dices, no será por lo que haces, no será por lo que dices, no será por lo que haces. Vestido blanco, Cristo ha de premiarte. Él te entregas hasta desangrarte sobre las piedras que ha regado antes la sangre fresca de miles de mártires la sangre fresca de miles de mártires No será por lo que dices, no será por lo que haces No será por lo que dices, no será por lo que haces
1: El 13 de mayo de 1917, hace hoy exactamente 101 años... ...bajó la Virgen María a Cova de Iría, en Fátima, Portugal... ...repitiéndose una vez más el signo que Dios hace... ...de mostrarse a los más pequeños y humildes. A tres niños les comunicó un mensaje que tenía dimensiones mundiales... ...y que marcaría y mucho la historia del siglo XX. El padre Gonzalo Mazarrasa nos ha recordado en su reflexión musical... ...la intervención milagrosa de la Virgen de Fátima... ...salvando la vida del Papa San Juan Pablo II... ...hace hoy exactamente 36 años... ...pero además la Virgen de Fátima... ...atrae a millones de peregrinos... ...que encuentran en la capeliña portuguesa... ...su fe en Dios... ...y el deseo de amarlo más... ...por medio de María... ...entre los peregrinos a Fátima... ...hay muchas familias... ...que han encontrado allí una verdadera fuente... ...de espiritualidad doméstica para su casa... ...hoy contamos con el testimonio... ...de una de estas familias... Se trata de la familia Sánchez Fraile, Vidal y Loli con sus cuatro hijos que nos hablan a continuación de lo que supone la Virgen de Fátima en sus vidas. Escuchémosles con atención.
6: amigos de Radio María, somos la familia Sánchez Fraile de Camino Morisco, un pueblecito de Cáceres, el matrimonio formado por Loli Vidal y nuestros cuatro hijos. Luis María, tengo
7: 10 años y estudio en cuarto de primaria. Hola, soy María María, tengo 9 años y estudio tercero de primaria. Hola, soy José María, tengo 6 años estudio en primero de primaria.
8: Muy bien, muy bien chicos, pero falta uno, ¿verdad? Falta Jesús que tiene
7: 12, 12,
8: años, 12 años y está estudiando... En el Seminario Menor de Toledo. Muy bien, estudia en el Seminario Menor de Toledo y hace primero de la ESO.
6: Se lo sabe, fenomenal. Claro que sí. Bueno, pues tenemos que hablar de Nuestra Señora la Virgen de Fátima. Y para nosotros hablar de, de la Virgen de Fátima de es hablar sobre todo de nuestra Madre, en nuestro refugio, es la que nos recuerda ese llamamiento a la conversión, a la penitencia, pero como hemos dicho, sobre todo es Madre, y la Madre que nos recuerda esos designios de misericordia que tiene el corazón de Jesús y el suyo hacia todos nosotros. En el rosario, que intentamos rezar todos los días ¿verdad? Sí. pues siempre lo comenzamos con esas palabras de a ver Jesús, ¿cómo empezamos? O a, sea, oh María
7: oh, oh, sí. María, oh que María que pediste es en Fátima el rezo diario del santo rosario para conseguir la paz del mundo y la conversión de los pecadores y
6: el y el triunfo claro que eso es eh, en síntesis es el mensaje de Fátima Siempre comenzamos con esas palabras y, bueno, y es lo que intentamos, pues, pedir. Y, además, siempre lo ofrecemos por alguna intención, ¿verdad? ¡Sí! A ver, por ejemplo...
7: Por los sacerdotes, por, por la ama del purgatorio, por las familias... Muy, muy bien, bien, muy, muy bien, bien, chicos, muy bien.
6: Y, y, bueno, y cuando lo rezamos, ¿verdad?, Parece que la paz siempre empieza en nuestra propia familia. A, que a veces estamos mmm, alterados, ¿no? Estamos sí, alterados,
7: sí. Tardados,
6: y cuando comenzamos a rezar el rosario, ¿qué sucede? Que empezamos a...
7: Tranquilizar, tranquilizarnos, a en paz.
6: Eh, exacto, empezamos a serenarnos al repetir las aves María. Por lo que la promesa de la Virgen empieza en nuestros propios corazones. Y luego también el consuelo de saber que también es para nosotros eso que prometió a Sor Lucía que le dijo, mi inmaculado corazón será tu refugio...
8: Y el camino que te conducirá a Dios.
6: Pues bueno, antes del desayuno, cuando estamos todos sentados a la mesa, eh, con las cosas buenas que nos ofrece la tecnología, pues a través del móvil hacemos a la, a la webcam que hay en la capeliña y se damos todos juntos en familia a nuestra madre, ofreciendo nuestro día, ¿verdad? Que sí. Ver a través del móvil, pues, a la Virgen. Y, y también, en ese momento, pues, pues eso, lo ofrecemos el día, le rezamos el bendita sea tu pureza.
8: Bueno, pero siempre esperamos la sorpresa. Y entonces, al ver a la Virgen de Fátima, que la vemos así como muy cerquita, pues parece que no nos alejamos de ella. Aunque, todos los años, vamos también a verla en persona, ¿verdad? ¡Sí! Si a, a una peregrinación, a la peregrinación que organiza Familias por el Reino de Cristo, FRC... Pero no vamos solos. ¿Vamos qué? ¿Otra familia más o dos? Much ¡Muchas! Ah, vale. Vamos muchas familias, ¿verdad? Y sí. muchos niños, ¿a que sí? Sí. Y a lo largo de esos días que pasamos con la Virgen, nos juntamos también con las otras peregrinaciones paralelas del Reino de Cristo, que son los jóvenes, JRC. Chicos, ¿os acordáis cuando entran los jóvenes andando... ¿Y qué hacemos las familias? Estamos la... allí esperándolos, en estamos la capeliña. En la capeliña, ¿verdad? Y les hacemos en paseo, que un, en enorme pasillo, un enorme pasillo, como si fueran, vamos, los jugadores de la UEFA o de la Champions o de yo no sé qué. ¿a que sí
6: Y es un momento eh. muy emocionante, ¿verdad? Ver a los jóvenes, ver a cientos de jóvenes eh, como vienen cansados, a veces con la lluvia, ¿verdad? Que nos pega allí en, en la esplanada tan grande de, de Fátima. Y nosotros estamos a ambos extremos del camino penitencial pues haciéndoles eso, abrigo, haciéndoles el camino para que pasen a ver a quién. ¿Quién es lo importante en Fátima? La Virgen,
8: la Virgen María. La Virgen María Exactamente, eh. la Virgen María que nos espera como madre, sedienta de que acudamos a ella. Y siempre está esperando para llevarnos a quién nos lleva la Virgen.
7: Al, al Señor y al cielo, cielo. al
8: Señor y de y su manita al cielo muy bien chicos, Malo. pues seguimos porque no solo estamos los jóvenes también están los adultos eso a vosotros a lo mejor no suena mucho pero están los adultos adultos por el reino de Cristo y todos vamos con la misma misión que es que nuestro corazón poco a poco se vaya moldeando y se vaya adaptando a los designios que quiere el Señor sobre nosotros esa es nuestra misión.
6: Pues la verdad es que todos los años tenemos la, la gracia de vivir ese gran milagro junto a la Virgen. Cuando llegamos, lo primero allí descansamos. Parece que es la primera invitación a los que llegamos allí fatigados por el día a día, en nuestros días a días que son a veces pues, pues duros, pesados, también por nuestras miserias. Y ella es el refugio, donde encuentra consuelo en nuestro corazón. En la peregrinación siempre vamos a consolarla, pero la que sale al consuelo, la primera, siempre es ella, sí. ¿verdad? Sí, siempre sí. es la que nos, pues nos acoge, y es impresionante lo que decían al principio, ¿no? ver, ver a decenas y decenas de familias con nuestros hijos, llegar allí rodeados todos ante la Virgen, y solo mirándola, pues ya la mirada de, de todos, de, de padres, de los hijos, de los sacerdotes... Eh, con esos ojos enamorados mirando a la Virgen pues es, es, un, es un, un milagro grandísimo que solamente se puede percibir allí junto a ella pues allí podemos recibir los sacramentos de la penitencia, el tener ratos tranquilos de oración al Señor, los mayores y los pequeños pues también tenéis vuestras catequesis eh, el, lo, el tiempo de juego con, con los amigos, tenemos tiempo para charlar para jugar,
7: para ver películas
6: para ver películas eh, y todos lo vimos como ese regalo, ese, ese milagro que la Virgen pues parece ser que le pide a su, a su hijo, a su hijo Jesucristo, como en las bodas de Caná, y de algo que a lo mejor a, a los ojos de, de, pues, de, de, otros, de otros amigos a lo mejor dicen ¿Por qué vais a Fátima? No? ¿Qué tontería, verdad? Pero nos regala allí la Virgen pues una alegría en el corazón que es inexplicable, ¿verdad? Eh, nosotros también como matrimonio, pues, me gustaría contar algunas de las experiencias que de algún modo nos han marcado en estas peregrinaciones. No sé, Lori, tú, yo creo que la madre aquella, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que, sí, que lloraba, sí. verdad? ¿Lo cuentas tú?
8: Sí, eh, nos contaron que una mamá, bueno, una mamá ya grandecita, estaba emocionada porque su hija que había estado alejada de la iglesia, pues había tenido un acercamiento y ahora se iba a casar. Y entonces le, le llevaba la invitación a la Virgen de Fátima, ¿eh? su invitación de boda, porque de alguna manera pues bueno, pues, eh, su acercamiento a la Iglesia pues tenía mucho que ver con la Virgen de Fátima. ¿no? Esa manera de, de, de invitar a la boda no es solo invitarla a la boda, sino es, virgencita, acompáñame, acompáñame en este nuevo camino, acompáñame, sé mi modelo de, de esposa, mi modelo de madre... Y mi modelo, bueno, pues para, para poder estar al lado siempre de tu hijo, ¿no?
6: La verdad es que sí, fue muy impresionante. Además, la, la madre lloraba ahí sí. de una manera eh, emocionante. Y claro, y el verlo allí, vivirlo allí, y con ese amor a la Virgen, pues, pues claro, el corazón se ensancha de una manera que, que es impresionante.
8: Y nos hace darnos cuenta que al lado de la Virgen, al lado del Señor, todo es posible. Es decir, solo hace falta que el hombre se... Bueno, pues se deje, se deje querer Se deje guiar Y luego el Señor tiene su tiempo Tiene su momento Y, y llega el milagro
6: También recuerdo un, un matrimonio De que, ¿verdad? que su hijo, pequeñito Y con una enfermedad terminal ¿verdad? Ellos sí. estaban también alejados de la iglesia Y como, como el hijo Pues Les pidió que fueran a Fátima o, sí. y, y bueno Y al final el hijo acabó muriendo pero, pero fue la conversión de los padres. Los padres cuando lo contaban se nos ponían los pelos de, de punta porque decían, bueno, es que la muerte de nuestro hijo ha producido la vida nuestra para, para el Señor. ¿Eh? Yo no sé Intentamos
8: si tú... pues aprovechar los tiempos que, que la Iglesia nos ofrece, aprovechar pues el mes de octubre en el resto más... ...hacer más hincapié en el rosario... ...aprovechar el mes de mayo... ...con las flores... ¿eh? ...llevarle flores a la Virgen... ...e intentar también rezar... ...y bueno... Y, y, ...e intentar en el día a día... ...con la sencillez de una familia... ...normal y corriente... ...pues bueno... ...que nuestra, en nuestra vida... esté la Virgen...
6: Eh, ...y además todas las noches... ...pues igual que por las mañanas... ...comenzamos el día ofreciendo... ...nuestro día a la Virgen... ...por las noches... Pues siempre nos ponemos a sus pies, eh, damos gracias, pedimos perdón y siempre eso, poniéndonos a sus pies para que ella nos ayude pues a ser mejores, eh, nos ayude a pedir mucho por los sacerdotes, ¿verdad? Porque a la Virgen de Fátima siempre le pedimos por los sacerdotes. ¿Vosotros queréis a los sacerdotes? Sí. Sí. Entonces, en esta familia hay un amor grande a los, a los sacerdotes. Eh, ellos son... Pues los pastores son el corazón que el Señor ha puesto aquí en el mundo para, para llevarnos a ellos y siempre le pedimos a la Virgen pues, para, que, para que sea su consuelo, su refugio eh. y, y bueno pues la verdad es que de la Virgen podríamos contar muchísimas cosas más pero lo mejor es siempre tener experiencia de rezo con ella eh. y lo mejor es ir a ver la Fátima eh. si queremos mucho a nuestra madre pues ...nos gusta visitarla... ...pues a la Virgen nos gusta que también vayamos a verla... ...entonces pues... ...invitar a todos... ...que vayan... ...los que nos conozcan Fátima... ...los que los conocen ya lo, ya lo saben... Y, ...y vamos... ...estamos seguros de que las ganas de repetir no, no le faltan ¿no?... ir a Fátima siempre es... ...el regalo que nos vamos a traer... ...para siempre en nuestro corazón ¿no?... ...y sobre todo tener muy presente y muy vivo ese mensaje que nos pidió ella... ...allí ¿no?... ...que recemos por la conversión... Por la conversión de los pecadores Por la paz en el mundo Y para que triunfe siempre El inmaculado corazón de María En nuestros corazones En nuestras casas En nuestras vidas ¿Y qué le decimos a la Virgen? Que la queremos
8: ¡Mucho! Venga chicos ¡Viva la Vir! ¡Gen! Hey. Viva, ¡Viva la Vir!
6: ¡Gen! Hey. ¡Viva la Vir! ¡Gen! Hey. ¡Hasta luego amigos de Radio María! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Señor, hace mí un instrumento de tu paz... ...que allá donde hay odio yo ponga el amor que allá donde hay ofensa yo ponga el perdón que allá donde hay discordia yo ponga la unión que allá donde hay error yo ponga la verdad que allá donde hay duda yo ponga la fe que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís.
5: Así como Dios cesó el séptimo día de toda tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten de tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2184.
1: Como decíamos al comienzo del programa, hoy celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hace 52 años que se celebró por primera vez y entonces nadie podía imaginar con exactitud el enorme desarrollo tecnológico que se ha producido en el ámbito de la comunicación y los cambios que ha introducido en nuestra vida. La Iglesia es comunicadora por naturaleza, ha de transmitir la verdad del Evangelio y colaborar de este modo en la construcción de la paz, porque solo la verdad construye la paz. Así lo recuerda el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada, a la vez que nos advierte del peligro de las conocidas como fake news o noticias falsas, es decir, informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar en las decisiones políticas u obtener ganancias económicas, así dice textualmente el Papa. Pues para conocer mejor este mensaje papal que lleva como título La verdad os hará libres, el periodismo de paz, hoy contamos con un invitado muy especial en la sección Firmes en la fe, el director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, José Gabriel Vera. Escuchémoslo.
0: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio de la radio, a la entrevista semanal del programa Diez Domini. Hoy es 13 de mayo, la Iglesia Universal también tiene ese recuerdo de Nuestra Señora de Fátima, pero celebramos litúrgicamente la solemnidad de la Ascensión del Señor. Con este motivo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En este, en este caso, en esta ocasión, es la edición número 52. Y queremos, este, en este espacio de la radio, hablar de este tema. Nos trasladamos a través del hilo telefónico a la Conferencia Episcopal para hablar con el director de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, el sacerdote Navarro, José chovera Vera. José Cho, buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
9: Gracias por atendernos. Encantado. Josécho, tienes un cometido muy específico en el trabajo de la, de la Conferencia Episcopal, en la, en la conferencia episcopal mejor dicho, que es coordinar eh, la, la, el, la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Estamos celebrando esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y en grosso modo, Josécho, eh, ¿cómo qué es? Digamos, lo más importante y con y lo que los, mmm, los miembros de la Iglesia se tendrían que quedar de esta jornada que celebró la Iglesia.
10: Bueno, lo más importante yo creo que es darnos cuenta del papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad, el papel que juegan, el papel que, que realizan y que es un papel que sirve a la misión de la Iglesia. o sea Nos tenemos que dar cuenta de que cuando tenemos un medio de comunicación delante, tenemos una oportunidad para hablar de Dios, para transformar el mundo, para evangelizar a las personas. Y de algún modo tenemos que librarnos del miedo que a veces tenemos cuando vemos un micrófono o cuando vemos una cámara de televisión o cuando vemos a un periodista con su bolígrafo, con su iPad o su ordenador, eh, tomando notas de lo que nosotros decimos. Los medios de comunicación son una oportunidad. Una oportunidad para cumplir la misión de la Iglesia. Por tanto, todos los cristianos tenemos que estar alineados en ese, en ese sentir la misión de la Iglesia.
9: Bien, Josécho, el mensaje del Papa, Francisco, para este año se refiere a las noticias falsas, es decir, las informaciones infundadas que contribuyen a generar y alimentar una fuerte polarización de las opiniones. Eh, ¿Cómo podríamos resumir eh, el mensaje del Papa?
10: Bueno, el mensaje del Papa, en el fondo, es una llamada de atención a las noticias que con los nuevos cauces de comunicación se han ido creando, y se van difundiendo y que tienen muchísima más audiencia que las noticias verdaderas. Se han hecho estudios que demuestran que en una red social como Twitter o Facebook eh, tienen más repercusión, más likes, más movimiento, más retweets, las noticias que son falsas que las verdaderas. Es una llamada de atención porque nosotros creemos que la comunicación, la sociedad solo avanza cuando se comunica la verdad. O sea, con una noticia falsa no hay comunicación, hay incomunicación. Por eso el Papa llama mucho la atención en esto ¿no? y viene a recordar que dice la, la primera fake news de la sociedad, la primera noticia falsa fue la palabra del demonio, seréis como dioses. Y, y, y en esa palabra del demonio viene todo el, el caos con el que nos hemos encontrado y el desastre con el que los seres humanos participamos y creamos y contribuimos. Por eso el Papa llama la atención y dice, ojo con las fake news, porque ahí tenemos como la siembra para la incomunicación de las personas y para la deshumanización de las personas. Tenemos que estar atentos, sí.
9: José Cho, el, de hecho, el mensaje del Papa eh, lleva este título o se basa en la cita del Evangelio, La verdad os hará libres, la cita del evangelista San Juan.
10: Uh
9: -huh. y, y, sí. Sí, sí, sí dime. Te quería decir, además, que el Papa habla de periodismo de paz, si no me equivoco.
10: Uh -huh. Efectivamente, porque, fíjate, solo sobre la verdad se puede construir la libertad de las personas solo se, y, por tanto, solo con la verdad se puede construir la humanidad de las personas. O sea, la humanidad se sostiene sobre la verdad. El avance de la sociedad, el avance de las personas se sostiene sobre la verdad. Y, por tanto, la paz solo puede ser sobre la verdad. No podemos decir esto lo vamos a tergiversar para conseguir la paz. Vamos a decir esta mentira para conseguir la paz. Vamos a hacer este mal o esta guerra para conseguir la paz. No, todo lo que deshumaniza no, no puede ser fuente de paz. Y por eso el papá nos está diciendo esto, ¿no? La, la necesidad de conseguir un periodismo de paz, que habla, construye la paz a través de la verdad. Me parece que son ideas que, que en el... En el universo cristiano se entienden fácilmente porque van muy vinculadas, ¿no? La verdad, el bien, la belleza, la paz, la libertad. Todos estos conceptos están muy vinculados. No podemos sacrificar ninguno de ellos porque, en realidad, son expresiones de la misma verdad del ser humano que es Cristo y que son expresiones muy visibles y muy necesarias para las personas.
9: Muy bien. Josécho el Papa termina su mensaje con la oración de San Francisco de Asís. «Señor, haznos instrumentos de tu paz». Es, es, es curioso que el colofón de su mensaje sea esta oración, ¿verdad?
10: Sí, efectivamente, y además le da una, le da una, una vertiente nueva, ¿no? Hablando, eh, leyéndola, digamos, esta oración en clave de comunicación. ¿no? Y entonces, haznos instrumentos de tu paz, reconocer el mal que se insinúa en una comunicación cuando no crea comunión, por ejemplo, Capaces, ...haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios... ...en el fondo el ser humano que por naturaleza es un ser abierto a la comunicación... ...que se define porque puede comunicarse... ...en esa misma capacidad tiene muchas de sus tentaciones... ¿no? ...la tentación del juicio de los demás... ...la tentación a hablar mal de los demás... ...la tentación al ruido, a la confusión, a la ambigüedad, a la exclusión... ...todo eso viene unido a la capacidad de comunicarse del hombre... Y esta oración que el Papa reescribe en clave comunicativa, lo que nos está diciendo es, atentos a que en la comunicación hay una tentación, pero hay también una posibilidad de construir la paz. Me parece que es una llamada de atención muy muy interesante esa reconstrucción de la oración de San Francisco en la oración del Papa Francisco para la comunicación.
9: Desde luego, no cabe duda. Y para ir concluyendo este espacio de la entrevista semanal, José Cho, tu mensaje para los oyentes de Radio María y en orden a vivir bien o a reflexionar sobre la jornada de las comunicaciones sociales, ¿cómo un, un laico, un padre o una madre de familia puede, eh, digamos, co eh, cooperar en esto que el Papa nos está pidiendo?
10: Pues yo creo que, fíjate, en, en, gracias a las tecnologías de las que hoy todos disponemos en el bolsillo, ahora mismo en el bolsillo del pantalón o no en el de la camisa, pero gracias al teléfono móvil que todos llevamos, nos hemos convertido todos en fuentes de comunicación. Por tanto, la responsabilidad que tenemos en el anuncio del Evangelio cristiano hoy es mucho mayor, porque te, más, tienes más medios a tu alcance, el teléfono móvil. ¿no? Con él puedes llegar a las redes sociales, puedes llegar a Twitter, a Facebook, y utilizarlas también con un sentido cristiano. Hacer presente en las redes sociales, en el océano digital, en el continente digital, hacer presente también la palabra de Jesús. Si nosotros no somos capaces de contarla bien, si nosotros no somos grandes escritores ni podemos hacer una gran adaptación de la palabra para que la gente la entienda o gran adaptación del mensaje cristiano, lo que sí nosotros podemos hacer es hacer dar visibilidad, dar voz a los que tienen esa capacidad. Retuitear las cosas que hacen bien. Las cosas que nos llenan el corazón a nosotros de alegría, de paz, las cosas que nos hacen sonreír, retuitearlas, las cosas que, que son un comentario amable del Evangelio y que darle un like a Facebook o ponerlas en nuestro muro, o, bueno, de algún modo, gracias a las redes, todos somos comunicadores. Y, por tanto, todos somos ahora más responsables de la misión que hemos recibido el día de nuestro bautismo y el día de la confirmación. Y por todo el mundo y anunciar del Evangelio. Ahora, antes nuestro mundo a lo mejor era solo nuestro hogar, nuestra casa, con, con los padres o con los hijos. Ahora nuestro mundo es todo el mundo. Con, el, con la cuenta de Facebook que está tan al alcance de, de la mano de todo el mundo, eh, podemos contribuir a esta misión. Por tanto, si podemos, debemos. La misión que Dios nos ha dado, ahora tenemos más medios para llevarla
9: adelante. Pues perfecto. José Chovera, director de la, del secretariado de la Comisión Viscopal de Comunicación Social. Y gracias por, por este mensaje también resumido y por ayudarnos a vivir la jornada de las comunicaciones sociales.
10: Bueno, gracias a vosotros por el gran trabajo de comunicación que hacéis con la radio y que llegáis a tantísimas personas que necesitan esa palabra de aliento, de alegría, de esperanza, a veces en un mundo un poquito gris.
9: Genial. Feliz Día del Señor José Chovera y feliz Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
10: Buenos días para todos
9: Hasta pronto Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere Hasta entonces
1: Llegamos ya al final de nuestro tiempo amigos Quedan pocos minutos para las 9 de la mañana Y es ya momento de dejar paso a la programación sucesiva en nuestra emisora Concretamente dentro de unos minutos el jugoso comentario a las lecturas del domingo Que nos ofrece cada semana el Padre Manuel Horta Damos comienzo a una semana que nos conducirá hasta la solemnidad de Pentecostés el domingo que viene Última semana por tanto de Pascua que nos traerá además algunas celebraciones de santos muy familiares como es, por ejemplo, San Isidro Labrador, pasado mañana, el humilde campesino eh, patrón de Madrid, modelo de entrega a Dios y de labor sacrificada en el trabajo cotidiano. Muchas felicidades, por lo tanto, a todos los madrileños que celebrarán su santo pasado mañana. Antes de despedirnos y como es habitual, os recordamos que podéis encontrarnos en el apartado de los podcasts de la web oficial de Radio María, www.radiomaria.es así como en Facebook tecleando 10 Domini Radio María. Asimismo sabéis que podéis enviarnos vuestras preguntas, dudas o sugerencias a nuestro correo electrónico 10domini.radiomaria.es Nada más amigos, recibid todos una bendición enorme deseándoos que paséis un feliz día de la Ascensión. Camino durante esta semana de celebrar la efusión del Espíritu Santo. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.